0: Nerd Ordinário apresenta podcast, o podcast mais ordinariamente nerd.
1: aqui é o Juninho Gomes e é hora de desmofar.
0: Fala meus queridos aqui, quem fala é Henrique Perge. E quem não tem dragão de verdade, caça com um dragão mecânico, né?
1: Então galera, aqui é um podcast voltando depois de um hiato imenso aí, festejos, festas e problemas e, <risos> e tudo. E a gente vai <risos> e <problemas>. fazer um <risos> e a gente vai fazer uma expectativa geral assim do. Games, filmes e séries aqui para ano de 2017, pegando até ali dezembro do ano passado, né? Que ainda tá recente. E a gente vai só dar nossas opiniões e, e, e comentar nossas expectativas para os destaques dos games e nos filmes, né? É um jantarzinho. Então,
0: é um jantarzinho a dois aqui. É um mano a mano Eu e o vamos fazer um troca-troca um de ideias aqui.
1: O é, um, um dossiê <risos> frio espécie. <risos>
0: Coitado. Que Deus o
2: tenha
1: Então a gente vai começar Galera, com games logo Vai ser um bate-bola bem rapidinho Assim, mais pra é, Dizer nossas opiniões e pontuar o, o, Os lançamentos e expectativas mesmo. A gente vai começar com games E como eu já citei O nosso querido Phil Spencer né, Vamos começar aí Pelo notícia ruim, que foi o cancelamento Do Scalebound, né, que era um dos jogos Mais desaguardados o um IP, talvez a IP, junto com o Quantum Break, né? Mais aguardada desde a, aquela E3 que apresentou pra gente. Inclusive, se vocês quiserem ver, ouvir o nosso podcast sobre a E3, tem aí. E, e eu lembro que na E3, Henrique, eu fui um dos únicos que indicou, que destacou o Esquilomalde. né? Pois é. No, no, e acabou que... Ficar,
0: que você ficou chupando o dedo dentro. é, na realidade eu, era um jogo que, eu, que pessoalmente é, pra mim não me atraía tanto tá mas é, sem dúvida nenhuma era eu acho que não era um dos maiores lançamentos do ano não, eu acho que era o maior lançamento de 2017 da Microsoft é, é verdade e, Eles até adiaram. É, adiaram No começo, no primeiro dia do ano passado 2016, adiaram para 2017 E essa semana aí Na primeira semana de, de 2017, né Eles resolveram é, Virar público e Comunicar o cancelamento do jogo né?
1: é, é, Inclusive Inclusive é, quando veio esse cancelamento, a gente já meio que ficou na cabeça por que, é que foi adiado por tanto tempo,
0: né? É, na realidade a gente acaba pensando, né? Pô, se foi adiado por um ano, esse jogo deve estar com, com problemas que está cancelado desde aquela época, né? É...
1: Olha, saiu muitos rumores, algumas afirmações, mas é mais a base do Liga pós. é né? Pois é. é. Eles não contam a história toda. assim A gente sabe que no meio da produção. A gente sabe que houve desentendimento. Por parte da, da produção. Uhum. E, e da Microsoft em si. Mas a gente não sabe. Até que ponto é culpa de uma. Ou culpa de outra. Assim. O fato é que houve desentendimento. Teve um mal aí. É, a, gente,
0: a gente consegue no máximo especular. Né, o que a gente acha que aconteceu. né é, Pessoalmente. Eu acho que. É, depois de tudo que eu li em alguns sites, em algum, alguns fóruns de internet, assim, pessoalmente eu acho que foi uma mancada dos dois lados, né? Eu acho que a Platinum se comprometeu a fazer muita coisa que talvez ela não, não seja muito craque em fazer, né? Mas também acho que a Microsoft deve ter exigido muita coisa sem dar tempo e dinheiro, né? Agora, eu acho que o cancelamento é muito grave, né? Eu acho que. Principalmente quando é o seu principal jogo da sua lineup aí do ano. É.
1: Principalmente quando você tá atrás em vendas.
0: Né? É, também. Mas você quer. Mas eu acho. Alçar... Eu acho que assim. É... A Microsoft, ela vende mais Xbox One do que 360 na mesma época, né? Lógico, ela poderia estar tá vendendo mais que o Play 4 e tal. Mas já pra ela já é um. Uma margem boa e tal. Mas eu acho assim. Quando você. Vamos lá, vamos, vamos pegar a ideia do começo, né? Juninho, desses todos os anos que você joga videogame, quando que você viu o principal jogo de uma Line cancelado? Eu, ah, cara, eu, eu, não lembro eu, assim nunca, cabeça, eu né? nunca vi. Pra mim, foi inédito, é uma coisa assim, absurdamente gritante isso que aconteceu, por isso que eu acho que um cancelamento é muito grave. Eu acho que a Microsoft devia engavetar, esperar... Esperar a poeira baixar, não, então vamos lançar mais pra frente. Acho que eles não tiveram um tato aí, é a minha opinião, minha singela opinião.
1: isso aí deu um banho de água fria em quem tava indeciso ainda em o que comprar, né? Por exemplo, eu falo por experiência própria que eu tinha, eu tenho amigos que estavam é, inclinados dos dois lados, eu tava querendo saber se comprava um Xbox ou um PS4 e, e depois dessa notícia, assim que eu tinha amigos que estavam interessados nesse jogo e eles falaram para mim que ah não vou de PS4 já se decidiram por conta desse cancelamento. É, e, e, e outros amigos que tem o um, um Xbox estão pensando em trocar é, já trocando
0: é eu, eu posso te falar ainda uma coisa é, mais grave assim grave né é, eu, pro lado da Microsoft assim eu, eu frequento alguns fóruns e o fórum um dos fóruns que eu sou mais assíduo é justamente num fórum de Xbox né é, apesar de eu jogar mais no Play 4, mas eu frequento mais um fórum de Xbox e eu vi duas pessoas, fãs da Microsoft, ficarem super irritados e trocarem o Play 4. Me adicionaram aqui na PSN, então, é, realmente, ah, é, são duas pessoas? Ah, são duas pessoas, mas a nível global, quanto que isso afeta, né?
1: É, agora eu vi muita gente falando que ah, a Microsoft devia dar mais dinheiro, não sei o que, sendo que a gente sabe, se você precisar um pouquinho, sabe que não, não é bem assim, tipo, Phil Spencer vai chegar ó, oh, tá, tá moiando ali a, a produção, me dá mais dinheiro aí, libera, O Phil Spencer, ele não é o presidente da Microsoft, ele, ele lidera um, um setor de gestão naquela parte de games, então, tipo assim, é, cabe a ele... Eu, tipo, imagine que você é chefe de um setor, mas o chefe do organismo todo é outra pessoa, que a gente não sabe nem como é a relação do Phil Spencer com os, os altos escalão da Microsoft, né? Então, por exemplo, imagine que é, você, você tem os seus superiores, o, o seu trabalho, o trabalho o Phil Spencer criou é explicar, não por meios diretos, né? Mas explicar por que ele precisa de mais dinheiro. E, ao mesmo tempo, justificar que aquele dinheiro que o cara está liberando para ele vai ter resultado. Ah, tá um retorno né? O trabalho do Phil Spencer é, Spence é convencer os patrões, né, entre aspas, assim, os chefes dele, de que vale a pena investir mais no setor de games, mais naquele projeto X, mais naquele projeto Y. Esse é o trabalho, na minha opinião, do Phil Spencer. É de, ao mesmo tempo, de gerir, né, de, de monitorar de, de, o, o, todo o setor lá. É de convencer isso, porque não é assim. A Microsoft, a Microsoft é lata o senso, né? É, a entidade Microsoft, ela não, não se resume a essa parte de games. Exatamente. Ela tem, a, ela tem vários setores, e não é assim, tipo, ah, libera mais dinheiro ali para a parte de games. Não é tão simples né? Não, não é. A gente não sabe como é a dinâmica da Microsoft internamente. Tudo. É, a gente... do mesmo jeito que não é na Sony também. A Sony tem a parte de, de cinema, de filmes, tem a Sony Studio, né? De filme, tem a Sony. De, de criação de tecnologia, de, de, de videogame, que é a nossa Sony Playstation, então, tipo, é. né? então não é tão simples assim.
0: Isso leva a gente a pensar também, né, como é que tá realmente a situação do, dessa divisão de videogames na Microsoft, né? Porque, alguns anos atrás, saiu alguns rumores que o, o, os, o, os caras de terno e gravata, né, vamos dizer assim, o pessoal que... Que decide ali para onde vai o dinheiro da Microsoft e tal, eles estavam querendo se desfazer da divisão do Xbox, alegando que não era uma divisão lucrativa.
1: lucrativa.
0: É, e, e, e realmente, se você for parar para pensar, é, a divisão do Xbox no último ano foi a única divisão da Microsoft que perdeu o dinheiro, né? É, então, isso segundo, segundo dados que a gente lê na internet. É, para gente é jogo para gente é diversão para os caras é dinheiro entendeu então é, essa situação da Microsoft é, coloca coloca a gente para pensar né o que está que acontecendo com a Microsoft ah mas foi só um jogo não gente não foi só um jogo não é só um jogo é é o principal jogo de 2017 da Microsoft, é muita coisa. Pra ser, né? É muito grande, é um, é um acontecimento assim que a gente arrisca dizer que a gente não vai ver nunca mais. Assim, a, da Microsoft pode se esperar tudo agora, né?
1: É, é, como se, é como se. Meio assim, meio mal comparando, é como se o, o The Last of Us que lançou do. do fosse anunciada E3, aquela fatídica E3, foi anunciado. No ano que eles sugeririam, que eles sugeriram que ele ia sair, ele simplesmente fosse cancelado, é mais ou menos isso. Eles criaram uma expectativa, fizeram um grande anúncio, seria um dos um das grandes IPs, a grande IP do ano, uma das grandes apostas do, do Xbox, que no meu ver, eu não quero comprar briga com ninguém não, mas eu acho que o Xbox precisava dessa IP, não só porque eu gostei sim, Na questão dos dragões e tudo, porque é um IP diferente, cara. Eu acho que o Xbox ele vive muito de tiros e corridas jogo de tiro é corrido, pois é. De tiro de corrida eu acho ele muito, muito batido é, restrito é muito restrito nesse nesse sentido eu acho o PlayStation assim a, a, a até a Nintendo também a Nintendo e a Sony na questão de variedade de games acho ela bem mais variada o, o bojo assim de você tem mais RPG e quando eu digo Nintendo não estou me referindo só ao console de mesmo me referindo ao 3DS também o 3DS inclusive para mim é melhor do que o Wii U o Switch, aí a gente vai já falar dele, promete ser realmente um console que talvez vá brigar agora Mas o, o Nintendo Yu, U, pra mim, foi um fracasso, inclusive eles já cancelaram até a fabricação dele, né, anunciaram a data Não sei se já começaram, já cancelaram, tudo Sei que já falaram que, que iam parar de produzir o YU. U Por mais nintendista que você possa ser, você que tá ouvindo assim, tem que admitir, cara O Nintendo Yu U, pra mim, foi, foi, um, foi um fiasco os caras lançaram um game com aquele controle. Eu não estou falando do design do controle mas aquele controle era muito caro para ser produzido. Ele era caro na produção, encarecia o videogame e acabava que poucos jogos utilizavam realmente a função daquilo. Ou seja, é um trambolho que você é, utilizava pouco e pagava por aquilo. Uh. Porque ele estava... E aquele é, cu, é caro o custo de produção naquele, aquele controle. Um iPadzinho assim. É. Então, tipo...
0: É. é, não, é, isso é verdade E a indústria de videogame, assim, ela, ela, é, ela funciona à base do dinheiro Então, vamos aguardar aí para ver o que, que vai ser da Microsoft nesses próximos meses, anos aí Mas hoje o que a gente pode falar é que a micro, o que, que a Microsoft tem prometido para 2017 Ela tem Sea of Thieves, que é uma IP aí nova da, da Rare, né? Sim. Sinceramente, eu aguardo muito porque eu, porque eu multiplayer, é porque eu, focado multiplayer. isso, porque eu gosto do tema de pirata, mas eu sei que não é uma IP grande. Ela ele ali. Eu, eu acho que eu, eu nem consideraria, consideraria um triple A, né? Eu consideraria um, um indie de luxo, aí um double um, um A, vamos dizer assim, né? Um A. É, tem crackdown, esse crackdown me incógnita, ninguém sabe o.
1: o é. Tinha, algumas pessoas estavam dizendo que até ele tinha sido cancelada é, também. Mas o primeiro... A... Tinha pessoas dizendo que... Eu vi alguém algumas pessoas dizendo que estaria pronto o multiplayer dele. Mas a parte é, offline, né? O,
0: hum, a campanha.
1: A campanha não estaria pronta. Então, para isso não lançar em pedaços, hum, lançar hum. tudo junto, eles estão adiando.
0: E, e vamos ver, né? É, rumores dizem aí que a, que a Microsoft vai... É, pasmem anunciar o Forza Motorsport 7 na E3, ou até antes disso. É...
1: E, e você fala o Motorsport, ou Forza, né? Uhum. Para mim, o Forza Horizon foi disparado o melhor jogo de corrida do ano, do ano passado que eu digo. É,
0: para mim. O... Para mim, o Forza Horizon 3 é não só o melhor jogo de corrida do ano, como o melhor jogo de corrida que eu já joguei na minha vida. Assim eu.
1: É, é... Pode ser, pode ser considerado até o melhor corrida da geração. Até agora. Tá,
0: da geração, então, facilmente, e, 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 e eu digo e mais, eu digo que ele é melhor, boas, é, é, é... até melhor que da geração passada, não teve nenhum tão bom quanto ele.
1: Tão pouco cobiçado, tão pouco premiado, tão pouco falado ele, sabe? Eu achei meio injusto, assim, eu achei que é, merecia... É, isso um,
0: um, é um problema que a Microsoft tá passando, é, inclusive nesse ano, que, por exemplo, o Gears 4 foi um jogo que é um dos jogos principais dela, né, e não vendeu... trindade. É, e não, não vendeu tão bem, né, é, então...
1: O próprio Quantum Break parece que, que é um jogo diferente, né, quem vem com a proposta para sair daquela mesma de corrida e tiro, esporte, corrida e tiro... É. Veio ele, assim, e parece que ele foi mais ou menos a crítica, não foi ruim, é, foi mediano, eu, mas pela expectativa esperava-se mais. É, né? eu gostei
0: do jogo, mas é aquilo, é, ele continua sendo um shooter, ele é um jogo de tiro, você tem ali uns poderezinhos que dá pra você usar com a sua mão ali, mas você não se sente um cara que controla o tempo, no máximo você joga alguns raios temporais, assim, com alguns efeitos bacanas, mas você não, você não sente muito mais que isso, assim... É. O
1: engraçado é que eu, o, a Microsoft tinha a, a, a exclusividade do Titanfall e foi meio que um fracasso, né? É. Me corrija se eu estiver é. errado. E agora que lançou dois para todo mundo, o jogo pegou uma certa popularidade. É né? Foi até indicado. É,
0: o jogo é sensacional. A campanha dele é espetacular. Para
1: mim. É uma, outra azar da Microsoft. Imagine se ela tivesse mantido
0: mantido, a, a, pois é, exclusividade. cara. Pois é. É complicado, é extremamente complicado a situação da Microsoft, lógico, a gente não 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 fala no que a gente vê, do que a gente lê por aí, mas é realmente uma é uma é uma situação estranha, é, no mínimo estranhas.
1: Então vamos aproveitar que a gente ainda está falando de console e vamos Falar do suíte que teve a conferência, né? Ele aproveitar para não mudar tanto foco. Vamos embora. Suíte que... E aproveitar que eu queria até indagar uma coisa. Com essa baixa do Microsoft... Essa, esse banho de água fria do cancelamento de que o balde... Essa baixa, assim... É, em pessoas, talvez, reflita nos próximos números de venda. A gente vai descobrir, né? Conforme passam os meses. Uhum. Será que o suíte pode, de repente, boicotar a Microsoft... E já entrar no páreo, já para brigar com... Olha... Com a Sony logo em
0: vendas Sinceramente, brigar em vendas Eu acredito que não Eu acredito que A, a, a minha opinião é que A a Nintendo ela já, 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 ela já tinha dito isso e essa, esse evento foi só mais um reforço. Ela não vem para brigar com, com Microsoft e Sony. Ela é uma empresa que joga no paralelo, ela é uma empresa que faz um console que ele é de certa forma secundário. Não é um console lá que tem muitos jogos, é um console que vai dar para você se divertir e tudo mais. É, mas não é um, 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 um Não é um console ai, Que eu vou jogar todos os dias Eu tenho vários jogos para jogar Eu acho que se ela Bater de frente com a Microsoft É justamente pela Mancada que a Microsoft tem dado Mas
1: Eu acho que não, não tem como ele repetir O sucesso do Wii não? Porque o Wii pegou muito o público casual, né?
0: É, pegou... E isso
1: refletiu nas vendas. Ele foi ele que quem ganhou a geração passada em vendas, foi o Wii.
0: É, olha só, pegar, bater o Wii, cara, eu só acho, eu só acho que ele vai chegar bem perto de bater o Wii, porque ele é um console que eu ainda, que eu acredito que ele não seja voltado para ser um console de mesa. Ele é um console portátil, então pode ser que se a Nintendo resolver substituir o, o, o 3DS, eu acredito que, que sim, que ele possa bater. Mas, só o tempo dirá, né? Por exemplo, o que, que você achou, Juninho, do, do conceito do, do Switch? Vamos lá, vamos, vamos dissertar então, sobre é isso. O,
1: é o que eu até falei com o Rafa, que não pode estar aqui hoje, mas a gente começou para ele e ele me perguntou exatamente se, pra mim, ele era um console de mesa que vira portátil ou era um portátil que virava console de mesa? E eu falei pra ele que, como a Nintendo fala, pelo menos até agora, o, o 3DS continua com seus jogos. Uhum. O Pokémon principal, é são um a título de curiosidade, o Pokémon, o principal, eu não digo todos os jogos Pokémon, porque tem uns jogos paralelos, né? Mas o jogo principal do Pokémon, Pokémon Red, e aí, sempre, sempre saíram nos portáteis. Eles nunca foram para os consoles de, de, de mesa. Apesar de que no Pokémon Stadium tinha o adaptadorzinho para você encaixar o seu fitinha do Game Boy no, no adaptador uhum. e jogar no seu 64. Uhum. Mas de qualquer forma, ele era lançado, sempre foram lançados para os consoles portáteis da Nintendo.
0: Ah, mas tinha, então, tinha um Pokémon Stadium pro 64? Não tinha?
1: Tinha, mas o Pokémon Stadium não faz parte da linha principal. Ah, é, tipo sim, assim, sim.
0: O, ele o, era um off
1: É... Os spin-offs saíram, Pokémon Snap, que aquele tirar foto, isso aí saiu vários. Uhum. Pokémon, o Pokémon, né, de luta e tudo, sai para outros, né? Mas eu digo assim, o jogo principal, Pokémon Red, Blue Yellow, Silver Gold, isso aí, só sai para portátil. Uhum. Para portátil. E aí, para mim, o Switch é um console de mesa que vira portátil, é um híbrido. E não ao contrário, não é um portátil que vira. Porque o 3DS continua, a menos que a Nintendo descontinue o 3DS e não anuncie nenhum. Sucessor uhum. e falar, ah, quer saber? A gente vai falar, a gente vai fazer o nosso switch ao mesmo tempo. Um e outro
0: é interessante. Isso. É interessante esse tipo de, de conversa que a gente tem. Porque eu, por exemplo, já acho o contrário. Eu já acho que ele é um portátil que vira console de mesa. E vou te, te dar o porquê da minha opinião. Eu acredito nisso porque, porque o hardware, todo o hardware do, do console. Ele tá no portátil Ele não tá na, ali na mesa o, o console de mesa ali é simplesmente Um dockzinho para carregar o seu, o seu portátil E para trans, transportar a imagem pra TV Fora isso, ele não tem Não tem chip ali dentro Não tem nada Inclusive tem uma foto promocional Que eles mostraram do, do Nintendo Switch Que ele é oco por dentro Ele só tem as saídas HDMI, HDMI né? A fontezinha dele ali então eu já acho que ele é um portátil Que vira console de mesa é, Eu tenho essa opinião
1: então, então você acha que a estratégia da Nintendo é que vamos, vamos, vamos desenhar aqui o cenário da Nintendo Vamos, atualmente. vamos lá Atualmente A questão do console de, de portátil A Nintendo sempre venceu Sempre Sempre foi absoluta Absoluta E até hoje O 3DS vende Apesar do 3DS não ter O DS vendeu Atualmente vem, tem números maiores que o 3DS, uhum. mas mesmo assim, o 3DS vem, deu uma surra no, no Vita, no, no SP, qualquer que que seja. Né? Uhum. Então, tipo, tem, a Nintendo tem dois caminhos. Console de mesa, a Nintendo não veio, veio do fracasso do Wii U. Uhum. Que, apesar de que você ouvinte possa... Tá? Não, mas para mim não foi fracasso, para mim foi fracasso inegável, o Wii U. Com certeza. E, e antes disso veio o Wii, tipo... <risos> A Nintendo tá meio que nem o Windows, né? Um presta e outro não presta. É. Tipo, porque veio o, pois o é. GameCube, que, que para mim, cara, o GameCube foi o ponto.. Foi a, a. o divisor de águas da Nintendo. Por quê? Porque até o GameCube ela tava batendo de frente com o PS2. Você lembra que Nintendo, o Resident Evil 4 saiu primeiro pro GameCube, tinha o. o, o, o tinha os dois, três Eldos, tinha Metroid, tinha Star Fox, tinha. Tinha todos os jogos que a gente conhece da franquia da Nintendo, tinha no Gamecube. Eles é, tinham ele, ele tinha um contrato de exclusividade com o Resident Evil, tanto que jogo, saiu o Zero e o Remake saiu exclusivo o Gamecube. O Quatro saiu o primeiro o Gamecube. Então eles tinham muitas IPs boas e fodas, e foi um fracasso. Não conseguiu bater de frente pelo, com o PS2. E, e, e eu acho que depois eu li a ah, Nintendo, quer saber, a gente não vai mais competir Porque tanto é que o Wii foi abaixo em questão gráfica e tudo, né? De uhum. Hardware então Foi bem abaixo do, do Xbox 360 e do PS3. E o Wii U se repetiu. E o Switch, pelo visto, vai se repetir de novo. Vai ser abaixo do que a gente tem hoje. Do que a Microsoft e a Sony oferecem hoje. Então, tipo assim, a gente tem um cenário que ela... Os console de mesa, ela tá ruim em vendas. E tem um cenário muito favorável para ela, que é portátil. Do jeito que você está dizendo que ela é um portátil que vira console de mesa,
2: uhum.
1: você está você tá me dizendo, em outras palavras, que a Nintendo pensou mais ou menos o seguinte. Imagina eu, oh, vamos, vamos fazer o seguinte, já que a gente não está indo bem nos consoles de mesa, vamos pegar o nosso conceito e, e a nossa garantia, que é console portátil, que já que a gente vai de bem, a gente tem uma marca azelar, a gente tem uma marca forte, ah, se fala de consoles de portáteis, a maioria pensa em Nintendo. Então vamos pegar isso, vamos transformar em uma coisa só e vamos tentar pegar os dois públicos, porque assim a gente vai conseguir pegar todo o público dos consoles de, de mesa, eu de portáteis, que vai, vão ser muitos, porque a gente sempre domina. E ao mesmo tempo a gente vai pegar algumas rebabas, algumas outras pessoas no console de mesa.
0: É exatamente isso então, que eu penso. Eu, eu penso que a Nintendo ela, ela falou assim, vamos já que a gente não consegue bater de frente nos consoles de mesa, vamos pegar os, o, a, a, o nosso carro-chefe que é o portátil e vamos fazer um, um bem bolado aí pra um ajudar o outro. Eu acho que é bem isso mesmo.
1: Mas eu acho que ao mesmo tempo que ela tá se arriscando, porque é uma ideia diferente, uma ideia nova, ser misturada nas coisas... Eu acho que ela tá cortando custos também. Porque se você pensar em produção de dois consoles, se ela tivesse que produzir o sucessor do 3DS e mais o Switch, que seria o console de mesa, ela estaria gastando mais, evidentemente, né? Ah,
0: sem dúvida. Eu acho que. Eu acho que ela tá matando vários coelhos com uma cajadada só aí, vamos dizer assim.
1: É... Mas aí. Mas você não acha estranho que pelo menos a, até onde eu sei não foi, mas não tem retrocompatibilidade com o 3DS.
0: Não, nem com o Wii U. Ela vai fazer é, portes, né? Tipo, não é nem não chega a ser é nem remaster. remaster. É, não chega então, nem tá. ser remaster, é porte mesmo.
1: Mas tipo assim, é, pelo que saiu aí, ela ele tá acima do do Wii U, né? Tá, ele, certo é, que o Zelda vai rodar muito melhor É, assim.
0: saiu algumas imagens comparativas aí, realmente vai rodar melhor no no no, no Switch. Mas aqui é, é a questão é a seguinte, cara. É... Vamos pegar o conceito do, do Switch. Você aí que está escutando, se você tiver um videogame, cara, pensa o seguinte: eu tô fazendo essa analogia com todos os meus amigos para mostrar o, o quão conceito do Switch é inteligente. Então vamos lá, você tem o seu PlayStation 4, e aí você tem a oportunidade de ter um tablet que roda todos os jogos de PlayStation 4, certo? Você pode sair com esse tablet andando para qualquer lugar. É, sem ser necessário internet para você jogar, certo? Você pode, você uhum. joga o jogo Que você quiser, em qualquer lugar Daí você chega na sua casa Você coloca o seu tabletzinho Ali no, no dock e continua jogando na TV Cara, para mim isso é genial Se eu pudesse levar o meu console O meu Playstation 4 para jogar em qualquer lugar Entendeu? E depois chegar em casa, não precisar jogar Na telinha, ter oportunidade de jogar Na tela grande, cara, e eu ia a adorar é, a Microsoft ela 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 tem um conceito parecido né só que para você conseguir rodar num tablet você precisa comprar o Surface, Surface 4 Pro e ele é bem 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 carinho né vamos dizer assim ele é muito caro é, mas assim o conceito eu achei genial eu pegar o meu videogame e sair por onde eu quiser continuar jogando e daí a pouco Eu chegar em casa Putz, eu não quero ficar olhando nessa telinha Eu quero olhar na minha TV, que eu gastei numa TV aqui Pra mim é genial Pra mim a Nintendo acertou em cheio no conceito É... Acho sim que o hardware poderia ser um pouquinho mais forte Pra rodar alguns jogos aí Não necessariamente só exclusivos dela, né? É... É, acho, acho que... É, não, não é nem o caso de rodar a third party tá? É rodar... Cara, sei lá, não precisa eu não quero que rode um Red Dead Redemption, entendeu? É... Sei lá, um Call of Duty, um... alguma coisinha assim, algum jogo competitivo e tal. Eu acho que é... Entendeu?
1: Ainda na questão de, de híbrido dela, né? Uhum. Eu acho que ela não se decidiu, acho que ela vai se decidir de acordo com, com o panorama das vendas, imagina. Porque ela poderia muito bem ter esclarecido isso no começo. Ah, é o seguinte, galera... 3DS vai acabar aí, de agora em diante vai ser só o Switch. Se você quiser portátil, o console de mesa vai tá, estar. você vai encontrar tudo no Switch. Elas não fizeram esse marketing. né? É. É, assim. é,
0: é, é curioso, né, cara? Porque aquilo que você falou no começo é, é, é pertinente. É, ela matou o Wii e não matou o 3DS, né? É, então eu acho aí.. Não sei, cara, eu acho que, que ela tá... Porque
1: é difícil, como é que você vai matar alguma coisa que tá fazendo, que fez sucesso? É, cara. É? Então acho que ela, talvez ela esteja se arriscando, mas tá com meio o pezinho atrás, assim, acho que ela tá com medo de assumir que ah, a gente vai arriscar tudo, ó, tudo vai estar tá nesse Switch. Você quer, o você quer o novo portátil da Nintendo? compra o Switch. Você quer o novo console de mesa da Nintendo? compra o Switch. Tudo vai se resumir no Switch. Acho que ela tá com medo ainda, assim, ela, acho que ela quer ver a aceitação do grande público, como é que vai ser, como é que vai estar as vendas do cenário, para depois talvez ela tomar uma posição.
0: É, pode eu ser. Pode que ser. Tá
1: cautelosa ainda com isso. Né?
0: É, mas é inteligente. É...
1: Agora eu digo uma coisa, se for anunciado um Pokémon da linha, próximo Pokémon realmente, sem ser spin-off, pro Switch aí pode ter certeza que realmente. Então ele é um portátil barra console de mesa. É. Vamos ver. Porque pela história, pela história foi desse jeito sempre.
0: Sobre o, sobre o evento, né? Eles mostraram a data do Zelda. É bom deixar marcado aí no nosso podcast. Mostraram a data do Zelda. O Zelda parece que tá sensacional. Eu não sei o que, que você achou, mas eu não, tô cons... eu não tô conseguindo lidar com esse Zelda, não, cara. Eu achei o jogo extremamente maravilhoso. Dei
1: da E3, eu tô maluco por Zelda É.
0: Eles mostraram também Splatoon 2, né? Que eu acho que. Sei lá, é um jogo que não agrega. Ah, isso é uma coisa interessante de se ver, porque Splatoon é um jogo que ele é feito pra ser, né? É, ele é feito pra ser um jogo de mesa, né? É, mostraram um, um jogo que se chama Arms, que é um que, que eu achei muito legal também. Eu compraria fácil se eu tivesse um Switch.
1: Acho que é isso, foi um... teve o preço, né? O é. preço do preço oficial, 2,99. É. 2,99 do Letras. Mais o preço do, do Slim, né? PS é. Slim.
0: Mario Odyssey, né? Mostraram também.
1: Mario Odyssey também, que é no meio, é o GTA do Mario, a galera é. tá dizendo, né? É como se o Mario tivesse no GTA. É,
0: aquele Mario tá muito errado, cara. O Mario andando no meio é. de pessoas normais. Assim. É.
1: Na verdade, <risos> antes de GTA, eu vim, eu, vim, eu vim falar de GTA depois que eu vi a galera comentando. Na verdade, quando eu bati o olho nele, me lembrou Sonic. Porque o Sonic tinha essa vibe de ele estar tá no mundo dos humanos e ao mesmo tempo ele ser um cartoon era como se ele tivesse invadido o mundo errado, assim. É. O Sonic tinha tem uns jogos do Sonic que tem essa vibe assim, que no meio da galera assim, né, é. é. o perdido essa cidade.
0: Super Mario ele é errado é. em muitos níveis, cara, mas, é. né? É.
1: E mas o Mario, o Mario, eu acho que foi, é o título da Nintendo que mais se arrisca a fazer spin-off, né? Spin-off de tudo do Mario, que você ia imaginar. Então eu acho que nesse sentido de se arriscar muito, eu acho que Tá ah, bem aí, se arriscar cenário diferente. Ah,
0: interessante, cara, é legal ver. A Nintendo, apesar dela não ser uma... Hoje, assim, lógico, ela é uma potência dos videogames e tal, mas ela não é uma potência em vendas, é o que eu quero dizer, né? Apesar dela não ser uma, uma potência em vendas, eu, eu... Eu acho que ela entendeu o ponto nela no mundo, assim, ela falou, não, meu estilo de jogo é diferente, é, eu não vou fazer
1: meu público, é. talvez seja diferente também.
0: Eu não vou fazer nada que, o eu, não, que eu não queira e tal. Acho interessante, mas vamos ver, né? O console lança em março. Tá aí eu no... torço
1: muito pra que a Nintendo vá bem, assim. Né? É, quanto mais concorrente a gente tiver, melhor pra gente. É, melhor,
0: melhor exatamente, exatamente. Não é bom ter
1: ninguém liderando, assim, de boas e todo mundo, né? Não é bom pra ninguém isso aí. É, monopólio não é bom em nada Nenhuma esfera global De nada que você possa dizer Monopólio é bom Exatamente Então quanto mais concorrente tiver Melhor Vamos falar rapidamente aí Dos lançamentos de jogos que a gente tem
0: É, vamos dar uma passada aí antes, antes de falar dos jogos que vão sair Ou já saíram já estando ano Eu queria falar de alguns jogos aí Que eu joguei no final do ano passado que eu, que eu gostei muito e que eu ainda tô jogando. É, eu comprei três AAAs, né? Três AAAs no final do ano passado. Que foi Rise of the Tomb Raider. Que eu já tinha jogado ele no Xbox One, mas eu gosto muito do jogo. E comprei de novo, né? Tava num preço que eu julguei ser legal. Por ser uma edição completa. Comprei, comprei ele, joguei. E, aliás, estou jogando até hoje é, Eu tô jogando ele no Playstation 4 Pro O jogo tá espetacular para quem tiver oportunidade aí, condição de ter um Playstation 4 Pro Esse, com certeza, é o jogo que tá mais bonito na plataforma Até agora, né? Tá assim, tá de encher os olhos Um outro jogo que eu comprei, que eu já até falei aqui Que joguei, vou continuar jogando, é o Titanfall 2 Aliás, tem uma partida minha, do Juninho e do Rafa lá no canal
1: é, dá uma passada lá que
0: é, a gente a Dá uma passada lá, se inscreve no canal que a gente vai trazer mais coisa. <risos> Esperamos, né? É um jogo que a campanha tá também épica. É, foi uma grata surpresa. Eu não esperava que fosse uma campanha boa e acabou me surpreendendo. Mereceu estar tá ali nos indicados de melhores games do ano. É, level design muito bem desenhado. É, o jogo é magnífico a história então você você tem uma Cara, eu
1: particularmente gosto de jogos de tiro que tem um diferencial tipo Destiny a questão do sci-fi o, o, o Titanfall a questão do Titan que né quem, quem quem nunca foi criança e sempre gostou assim da parte uh -huh. robô, a parte dos Power Rangers a gente brilhava os olhos quando vê os robôs e,
0: um, e esse jogo ele como ele lançou no meio de grandes blockbusters né ele não teve uma um pouco ofuscado. Foi, foi ofuscado Um outro jogo que também foi ofuscado é, O jogo ele tem até um nome de peso Só que é pro mal né E a empresa que faz ele também Não ajuda muito Mas é o Watch Dogs 2, da Ubisoft é, A Ubisoft ela tá colhendo o que ela plantou Nesses últimos anos né Mas assim, eu comprei o jogo o jogo tá espetacular. Eu arrisco a dizer que depois de Uncharted 4, Watch Dogs 2 foi o jogo que eu mais me diverti ano passado. Quer indicar algum jogo aí, Juninho? O pessoal tá?
1: Eu vou indicar um foi um bem conhecido. Que foi o que eu joguei mais esse fim de ano foi o Final Fantasy 15. Né? É. Gastei meras meras 110 horas, apenas 110 horas do jogo. Platinei o jogo também. É um jogo... Ele não é difícil de platinar, não. É só requer tempo. Né? É só paciência. O modo história que muita gente não gostou do final. Porque ele se afunila muito. Ele fica muito linear em comparado ao jogo. que o jogo é muito aberto. E de repente, uhum. fica linear ao final. Mas eu não tenho muita a reclamar, não. Gostei de tudo. Gostei dos desse... personagens. Eu gostei. Eu tava meio com o pé atrás, assim. Os personagens, mas eu acabei gostando. Eles vão te cativando aos poucos e tudo. O jogo, a questão gráfica, é sensacional. é, Eu nunca vi... Um a, a comida de um jogo ser tão realista na vida como os fãs cara é uma coisa assim, absurda a comida do jogo parece que você tá vendo um prato real véio. te dá fome o próprio Rafa fala caramba eu jogo esse jogo e enfim, sinto fome É uma coisa bizarra né? eu recomendo muito para quem por acaso não tem né pode comprar sem medo pode jogar muito legal muito tranquilo a história tudo do jogo é legal vai... e como é de praxe o é nosso FIFA né FIFA de cada dia e me conhece, sabe, que eu não vivo sem... Tem que ter um futebolzinho anual. É a única franquia anual que eu faço questão de renovar. É FIFA, porque eu tenho... Não, não, não é não, porque ser o FIFA, poderia ser o PES. Se o PES conseguir me convencer que tá... Que é o melhor jogo de futebol do ano. Não foi dessa vez de novo para mim. Continuei no FIFA. E acho que basicamente eu joguei isso. Joguei alguns RPGzinhos, tipo o IM7SUNA, que é um indiezinho muito legal. Mas de jogos mesmo que eu recomendo fortemente, assim mesmo, a... O grande público é Final Fantasy e FIFA né? Bom, galera Mas, tá, basicamente...
0: tá aí as indicações ruins do Juninho é. <risos> Vocês, por favor, me desculpem O importante é ter saúde
1: Então vamos lá, deixa eu falar de um jogo que lançou agora quinta-feira e eu tive a oportunidade de comprar ele e jogar. Que foi o Power Rangers. Agora, go, go, agora Power desculpa,
0: Rangers.
1: Acho que é, é Mighty Morphin Power Rangers uhum. Mega Battle é o nome oficial do jogo. Mighty Morphin Power Rangers Mega Battle. É um jogo que traz a, a, a saga que até a primeira temporada, no caso, que é. Os cinco Rangers, que é Jason, Trinity, Kimberly, Billy é, Billy e o Oscar. Jack, é Oscar. Que Oscar, o. Porra, <risos> é, o, o caramba me deu. Ela vai dizer só porque eu, eu esqueci o Jason. Não,
0: Jason é vermelho. Não.
1: Não, vai, Ele me deu um branco, o nome do, do Ranger preto eu, continuo, preto, preto. eu
0: continuo com a opção de Oscar, ou então João.
1: <risos> e aí, depois posteriormente, aparece o sexto Ranger, que é o verde, o Tom Dragon's Order. Né? Tem esse, tem a, tem, é, é o mesmo arco. Ele trata esse arco e ao mesmo tempo trata o arco do Lord Zed, que veio depois da Rita. Ele trata esses dois arcos, sim, de forma resumida. O jogo ele, ele tem uma pegada muito o Scott Pilgrim. É um beaten up, uhum. um jogos em estilo Briga de Rua, Street of Rage, Final Fight, com os, os bonecos meio Super Deformed, né? Que a galera chama lá fora, que é meio cabeçudo, né? Assim, mas é um traçozinho cartunesco bem daorinho. É, eu gosto. É bem simples. Agora, pra mim, o único erro do jogo, falha, foram duas. Uma que o Henrique vai concordar fortemente, que é não ter platina. Ah, com certeza. Porque. Se você tem um jogo de manteiga com platina, por que não Power Ranger, né? <risos> e... Pois é, é maionese é uma... é é. da manteiga. E aí, o segundo, o segundo defeito pra mim é ser é, modo multiplayer local apenas. Eles não botaram multiplayer online, que pra mim, nos dias de hoje, no, no, nos parâmetros que a gente tem dos consoles, da visão, hoje em dia, é um grande passo para trás. Hoje em dia muita gente joga online assim, mas foi um erro gigantesco assim. Para mim tinha que ter sim um multiplayer local. Que eu acho que você, né, porque ele é divertido. Tinha um sucessão espiritual, um sucessor espiritual daqueles fio, daqueles jogos do Power Ranger, do Super Nintendo, do, Mike, é, do Power Ranger The, o, The Move, né? Uhum. Que você jogar com o branco, inclusive o branco vem por DLC gratuita o Tommy Ranger Branco. Uhum. E, e os outros personagens que, que substituíram o Jason e o pessoal vêm mas você só muda praticamente só o, quando ele está destransformado. Né? porque quando ele transforma é a mesma coisa o legal é que ele tem um sistemazinho uma árvore de skill de batalha tem level tem uma pegadazinha meio RPG por detrás né mas ele é bem ele é bem simples mas assim para quem tem uma galera amiga assim que gosta desse gênero beira porque eu acho que é um gênero que tá em falta esse estilo briga de rua para mim se perdeu com o tempo. E aí, você, se você tiver uma galerinha offline, né? Seus amigos de rua e tudo, eu recomendo. Você joga até 4 plays. Se você tiver quatro controles, três controles, eu recomendo porque ele fica muito melhor jogando com a galera. E também para falar de um não é bem um jogo, é uma demo que saiu que eu testei, né? Foi a demo, acho que o Henrique testou também, do Nier. Do Autômata. É, Nier né? Autômata. Eu, é, eu, gostei. eu gostei bastante da demo dele. Sei que o seu Henrique teve a mesma visão que eu, mas eu, 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 eu vou até citar o Rafa. Que o Rafa, eu vi, a gente tava conversando outro dia, e ele falou que ao mesmo tempo que ficou tá, com expectativa alta pelo God of War, ele tá meio triste pelo fato de a gente perder um Um, um hack hack slash. Slash. Eu bom,
0: também. Né? Uhum.
1: Mas eu acho que o Nier... Eu acho que ele pode pegar esse lugar. Porque pela demo, pelo que eu joguei, eu gostei muito. Gostei da vibe do jogo. Eu gostei dos comandos. Foi um pouco difícil de me adaptar no começo, mas eu peguei o jeito. E eu acho que ele... Ele trouxe, assim, um sentimento... Pra mim, o Nia é como se for, o David May Cry se fosse lançado nos dias de hoje. Eu acho que é mais aquilo, assim, Me lembrou até um pouco, assim, o um cenário, assim. Apesar de ter uma parte robótica mais forte. E o Dave May Cry é uma coisa mais é, medieval, assim, com castelo e tudo. Uhum. Mas eu, alguma coisa me lembrou assim, O estilo do jogo me lembrou muito O David May Cry assim, o, jeito, assim. é,
0: o, o grande problema do, do Nier auto, é, Automata, automata não, não sei Diga lá como você prefere chamar Mas é que ele, ele é um bom hack and slash eu, é, eu não sou Muito fã de jogos japoneses Joguei esse e adorei o, o jogo, mas exatamente Por ele ser um jogo japonês Que ele acaba se tornando meio que um jogo de nicho Ele é um, ele é um bom Hack and Slash, né, mas ele não Não, não vai substituir o, o God of War é um jogo...
1: É porque o God of War, ele tem uma visão ocidentalizada. É, né? é
0: um jogo pra mas matar...
1: Canta a mitologia grega e tudo. É
0: um jogo pra matar a nossa vontade de hack and slash, mas...
1: Mas eu acho que quem é fã de Dave May Cry ou de Bayonetta, eu acho que vai encher a pança aí jogando... E na vibe do das tempos, né? A gente teve a última aí do Nioh. Nio? Nio? A última a última do Nyoki, o último teste, né, beta teste, não lembro como é que eles chamaram, mas é a última demo, vamos dizer é. assim, antes do lançamento oficial do jogo que já tá batendo na porta é. no próximo mês. É. né, é.
0: infelizmente não, não, não tive como jogar. é um jogo assim que eu que eu não tô que eu não tô achando que vai ser um espetáculo de jogo, um jogo espetacular. eu tô, eu acho que ele vai ser um jogo bom. É, não acho que vai ser um fracasso, nem um jogo ruim, nem mediano. Eu acho que ele vai ser bom, mas não espero muito mais que isso. E só lembrando, então, só lembrando, pessoal, que esse é, um, é um, um. Todos os jogos que a gente falou agora, com exceção do Power Rangers, né? É, de lançamento, são todos exclusivos da, da Sony, né? Inclusive dois outros exclusivos que, que já foram lançados aí da, nos consoles da Sony é o Yakuza Zero, né?
2: Yakuza,
0: né? E o Gravity Rush 2. São jogos assim, mais de nicho, né? Mais que.
1: Eu acho que mais o Gravity Rush. Até porque o Gravity Rush, até pouco tempo, ele era exclusivo do Vita. E aí foi feito o remaster para o PS4 e agora a continuação já direto para
0: o PS4, O né? PlayStation tá vindo muito forte aí nesse começo de ano com exclusivos. É, por mais que você não goste, assim como eu, de jogos japoneses, deu uma chance porque eu dei para alguns jogos e acabei sendo surpreendido, assim. É, é interessante. Também vai sair o Digimon, né, Juninho? Que é um jogo que o Juninho está Digimon, extremamente hypeadíssimo.
1: É Digimon, Digimon World Next Order então, Ele é a continuação direta, acho que não é nem espiritual, é direta do Digimon World 1 uhum. Pra quem conhece a franquia, o Digimon World, porque o Rafa, o Rafa, por exemplo, eu não conhecia Quando eu fui apresentar ele, o Digimon World, ele foi ver as notas do, do 3, do 2, que eram baixas As pessoas falavam, eu falei, mas Rafa... Digimon World 1, 2, 3 são três jogos completamente diferentes, eles só compartilham do mesmo nome. Então é bem legal pra quem gosta de Digimon, ou então quem gosta, amantes de RPG em geral, podem comprar fácil, exclusivo, que eu recomendo demais pra quem tem
2: PS.
0: É, esses são os jogos da parte oriental da Sony, né? É, tem também o Kingdom Hearts 2.8 Remix, que é uma confusão essas nomenclaturas do. Kingdom Hurt, mas...
1: É que eu já tinha 1.5, né? É, mas vai lançar, vai lançar, tá aí... Se você... E ele vem... Você acha que você controla uma menina, e parece que o Sora fica do mal por um tempo, e você é uma menina lá que tem que resolver... Pelo que eu vi no trailer, é mais ou menos isso. É. Mas parece ser bem legal, assim, para que você... Pra gente que tá com a hype imensa do 3, que inclusive tanto o 3 quanto o Final Fantasy, já que a gente tá falando de RPG... É, houve a notícia, não sei até que ponto ela verdadeira, mas que o desenvolvimento desses dois jogos, Final Fantasy VII Remake e Kingdom Hearts 3, está bem longe de ser concluído. Assim. Eles estão caminhando a passos de tartaruga ainda, está bem longe, não tem previsão nenhuma de data de lançamento, o que nos faz crer que esse ano não sai de jeito nenhum. Eu acho que não deve sair nenhum dos dois, no máximo, por Final Fantasy VII Estarem dizendo que vai ser dividido em episódios, talvez saia no máximo. Na, pior das na melhor das hipóteses, no Fans 7, vai lançou o episódio 1. Mas eu acho que, na minha, na minha opinião, acho que não é bom a gente contar com isso. É difícil esperaria mais 2018 para frente.
0: Sa Saindo dessa parte oriental da Sony, vamos. Falar um pouco da parte ocidental. A sua ela, tem alguns jogos aí sem data, mas um jogo que tá com data e que é muito esperado, eu acho que pela grande maioria dos jogadores, é o Horizon Zero Dawn. Horizon, Horizon vai sair no dia 28 de fevereiro. Tá chegando, tá chegando, falta 35 dias, né? Alguma coisa assim. aí.
1: Não chega a ser um console um game exclusivo, né? Mas ele é exclusivo de console, não é exclusivo no geral, que ele vai sair para PC, mas tem é, hoje, acho que hoje, às duas da manhã, lança o Tale of Bazuria, que é da série Tales que acho que ele vai sair para PS3, 4 e PC, se eu não me engano é isso. Ele não vai sair para o Xbox One ou Switch. Eu tô esperando seus mais nesses. Eu não gostei tanto do, dos personagens do Tale of the gostei da história dos personagens. Uhum. De tanto. Esse me parece ser mais legal. É, hoje o que eu digo é dia 24. 24. Às duas da manhã. Juntamente com quem? Já saindo para a Tully né?
0: Resident, Residente Wilson 7.
1: Isso mesmo. Residente Evil 7. Que também tem um trailer, Você que... Tá meio assim, que. Ah não, fugiu muito, não é Resident Evil e ainda não testou, tem as demos lá, tem as betas ainda. Eu não sei se ainda vai continuar depois do lançamento, mas. Você pode procurar lá a demozinha pra dar uma jogada, então vai no YouTube vê lá. É,
0: inclusive hoje saíram algumas reviews é, do jogo, né, caiu o embargo. O jogo tá com uma nota excelente no Metacritic, tá? E é... lendo todas as, 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 as reviews, assim, teve uma frase que me chamou muita atenção e que ela não ela não foi repetida nas outras reviews, mas deu a entender que falaram a mesma coisa, a frase fala, foi na, se eu não me engano na Per Playstation, ele falava exatamente o seguinte é, Resident Evil não só volta às origens, como aperfeiçoa a fórmula, isso já foi o suficiente para me ganhar e ele tá aí na minha wishlist falar e Resident
1: Evil tá saindo Filme, né? tem, tem até o trailer
0: É, já. Esse filme eu não espero nada Mais que uma bosta <risos>
1: é Tem até Demônio voador, tem uns bichos voadores é. no, no trailer, porra Ele já tá virando guia da forma Tem pra... é até monstro
0: pra, fina... pra finalizar aí a parte De jogos é... Vamos falar do, dos outros jogos Que vão sair, né é For Honor, você espera alguma coisa Desse For Honor aí, Juninho? Eu
1: acho que não sei, eu não espero muito não. Pra mim vai ser um jogo é, talvez bacana, divertido, mas meio esquecível. Eu acho que o Ghost Raccoon, né que é o próximo que a gente poderia falar, uhum. que é da Ubisoft também... Acho que talvez eu vejo mais perspectiva nele do que no For Honor. Não sei, posso estar enganado. Eu
0: também espero. Eu acho que esse Foruner aí, de tudo que eu vi, nada me animou até agora. Sabe? não teve um trailer que eu achei legal. Sinceramente, eu não tô esperando nada desse For Honor. É.. Eu acho que não vai ser um jogo memorável, não. É, muito pelo contrário, acho que vai ser um jogo esquecível. Agora esse Ghost Recon aí, eu já tô botando mais fé. É, eu sou um, uma pessoa que jogou muito o The Division. É, gostei muito do The Division. Aparentemente, parece aí que ele vai seguir alguns passos né do The Division. Então isso me agrada bastante. É, jogar co-op, jogos em co-op da...
1: É o, é o último Tom Clancy, né?
0: É, exatamente. Esses jogos da, da Ubisoft, eles é, quando tem co-op, eles me agradam bastante. Em relação ao For Honor, é, como a gente tinha conversado, sinceramente, sem expectativa zero. Você tem alguma expectativa aí pra ele,
1: Juninho? Não. <risos> Nenhuma? Só jogando mesmo. Por enquanto, olhando assim. Eu, eu, na verdade, eu, eu tive até dificuldade em de definir o que ele era, porque a gente tem as três tribos, né, uhum. que é Samurai, Cavaleiro e, e Viking. Uhum. É, quando eu vi o trailer lá, no meio da guerra e tudo, eu fiquei com dificuldade em definir se ele vai ser um o Soul da vida, o um Hacking Slash, ou, ou, ou é um, um MOBA, um MOBA da uhum. vida, é o Paragon da vida. Sim. Eu fiquei com dificuldade de definir que estilo de jogo é Porque se for MOBA eu fujo Eu não gosto de ah, muito fãs de League of Legends e Dota Eu realmente não consigo gostar de MOBA
0: é, Um outro jogo aí Que tá com data também pra lançar já Que acho que é um dos últimos com data é Nesse primeiro semestre É o nosso querido Injustice 2 né?
1: ser até o trailer aqui deixou muita gente hypeada. Ah,
0: eu fiquei maravilhado
1: eu... Referências aos ao... quadrinhos inclusive.
0: Muitas referências eu, Infelizmente eu não vou poder Comprar aí na, logo no lançamento Até porque é um preço que eu acho Que é extremamente abusivo né Mas... A
1: tendência é só pior
0: né? <risos> Pior que é Mas é, Eu gostei Gostei bastante do, do que eu vi do trailer que
1: Anunciaram que vão ter oito personagens Por DLC né Parece. É. De cara já disseram isso, já deu um banho de água fria na galera que já viu que vai ter que desembolsar mais do que o joguinho é. pra ter todos os personagens.
0: É chato, cara. Isso é, é, é realmente muito chato. Mas fazer o que, né? É a indústria a gente não consegue controlar, por mais que a gente boicote.
1: Fala, Nerd né, Júnior Gomes aqui. Aviso rápido, galera. A gente decidiu dividir esse WordCast 7 em duas partes. A primeira parte você acabou de ouvir, que é sobre games. Né? A segunda parte vai sair logo em seguida, que será sobre séries e filmes. É isso aí, galera. Grande abraço. Valeu!